0: Yo voy a ministrarles hoy la palabra Comenzamos una serie de mensajes Esta es la introducción Va a ser un, un mensaje introductivo Pero no nos vamos a quedar sin ninguna semilla Siempre vamos a extraer algunos principios Que vamos a poder aplicarlos en nuestra vida Pero hoy vamos a estar conociendo cosas interesantes Ya que este mensaje va a ser eh, un tanto eh, doctrinal Ya que hablamos de la profecía de la más importante, Una de las más importantes de toda la Biblia En la que se basa que si no hay un conocimiento acerca de esta profecía pues desconocemos muchas otras así que vamos a trabajar inicialmente con la profecía de las 70 semanas que vamos a leer ahora en Daniel capítulo 9 y verso 24 y eh, el por qué inicio yo esta serie de enemías con eh, el libro de Daniel bueno pues eh, van a ver ustedes el por qué dónde está la conexión para ubicarnos en un contexto histórico y profético para luego poder tranquilamente pues ir desarrollando eh, y trabajar con el libro de y sí. Dios me está hablando muy poderosamente en este libro que a lo largo de las semanas estaremos compartiendo para eh, construir una vida cristiana y vamos a Dios me está enseñando grandes principios sobre todo a nivel de restauración ese es el tema central de todo este estudio y, y Dios nos va a enseñar grandes cosas. Vamos a iniciar este mensaje. Mensaje número uno. Y eh, yo lo he titulado Orden de restaurar eh, el inicio de las 70 semanas. Así he titulado yo este mensaje. Todos aquellos que tengan Biblia y gusten acompañarme hoy, vamos a, a la palabra, al libro de Daniel al capítulo 9 y vamos a estar leyendo algunos textos vamos a leer del verso 23, en el capítulo 9 Daniel está orando hay unas dudas que Daniel tiene y espera que Dios le responda ocurre lo siguiente Daniel 9.23. dice al principio de tus ruegos esto se lo dice el varón Graviel, el ángel Graviel, le dice al principio de tu ruego, me fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela. Y eh, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Le dice el ángel Graviel en el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para, para terminar la prevalicación y para poner fin al pecado y espiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de la eh, profecía de las 70 semanas. Obviamente yo no lo puedo explicar como, por ejemplo, nuestro hermano Israel que es experto en la materia eh, y sobre todo en escatología, es impresionante, pero yo lo voy a explicar de una manera, e intentaré explicarlo por lo menos de una manera muy, muy, muy sencilla para que ustedes puedan entenderme, por lo menos como yo lo he podido entender. Miren, para entender las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas, vamos a, vamos a, a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a imaginarnos... Esto, obviamente, lo que voy a decir eh, es un ejemplo para que ustedes me entiendan o entiendan la profecía, como yo por lo menos la entiendo. Imaginaros que Dios tiene un reloj. A ese reloj vamos a llamarle reloj profético. ¿De acuerdo? Imaginaros que Dios tiene un reloj el cual llamamos el reloj profético de Dios. Un reloj, obviamente, que se puede iniciar y también se puede detener. Si Dios acciona el botón de ese reloj profético que Él tiene, da inicio a el cumplimiento de las 70 semanas. El final de ese reloj es el cumplimiento de las 70 semanas. Entonces, cuando Dios lo acciona el botón, inician las 70 semanas. El final del reloj, el final de la cuerda del reloj sería el final de las 70 semanas. Pero recuerden que ese reloj se puede pausar. Ahora bien, el único que puede controlar dicho reloj es quien tiene el reloj y ese es Dios. Espero que este ejemplo eh, lo hayan entendido. Dios tiene un reloj que él, iniciándolo da inicio a las 70 semanas que habla Daniel, ese reloj se puede pausar, el final de ese reloj es el final de las 70 semanas cumplidas. Eh, con este ejemplo, vamos ahora a analizar la Escritura. Dios, hubo un momento en la historia en el que Dios accionó su reloj profético de las 70 semanas la pregunta es ¿cuándo se inicia las 70 semanas? ¿cuándo? en Daniel capítulo 9 y en el verso 25 dice sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Es decir, que lo que da inicio a la profecía de las 70 semanas es una orden. Una orden para restaurar y edificar Jerusalén. Hasta ahí todos lo entendemos. Ahora bien, para no perdernos en el hilo doctrinal, y poder entender, y que las semanas, y ahora os lo explicaré, puedan cuadrar, tenemos que averiguar eh, cuándo es que se dio esa orden, la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, eh, nos damos cuenta que han habido cuatro órdenes para que por lo menos han influido esa orden ha influido con Israel o con Jerusalén vamos a ver cuáles la primera de ellas fíjense, antes de, de, de leerles la orden leemos un texto en el libro de Isaías nos vamos a ir a Isaías nos vamos a ir al capítulo 44 y ahora van a ver por qué Isaías capítulo 44 y verso 26 fíjense lo que Dios dijo por medio del profeta eh, Isaías, miren, Isaías 44, 26 dice, yo, hablando Dios, dice yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás abatida y a las ciudades de Judá, reconstruidas serás. Y sus ruinas reedificaré. El que dice a las profundidades, secaos. Y a, y a tus ríos haré secar. Verso 28 de Isaías 44. Que dice a Ciro. Que dice de Ciro, perdón. Que dice de Ciro. Es mi pastor. Y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada. Y al templo será fundado, esa palabra la dio Dios usando la boca de su profeta Isaías y fue lanzada esta palabra, da la casualidad, fíjense, para que vean lo maravilloso que es Dios, 150 años después de esta palabra que hemos leído, un rey tiene un hijo, ese rey es un rey persa, por lo tanto quien nace es un príncipe de Persia. Fíjese por dónde, que de los nombres, este príncipe responde al nombre de Ciro. Este príncipe crece y se convierte en un gran rey. Algunos historiadores creen que cuando Ciro se convierte en rey, se encontró, por casualidad, con la profecía del libro de Isaías una profecía que hace 150 años ya se había dado y dice que le llenó tanto de pasión que quiso llevarla a cabo bueno, yo discuto con los historiadores de que sea Ciro quien inició para dar un cumplimiento a una profecía de Dios yo sin embargo soy de los que defiendo que tengo un Dios que es capaz de anunciar algo 150 años antes y transcurrido el tiempo se cumpla y que no falte ninguna de sus palabras yo sirvo a un Dios que es capaz de anunciar algo desde el principio. Por eso Isaías capítulo 46, verso 9, dice... Acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. No hay semejante a mí, y miran por qué, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiera yo creo que Dios es capaz de lanzar una palabra y esa palabra cumplirse 150 años después y eso es lo que ocurre Dios lanzó una palabra 150 años después de esa palabra ese rey de Persia dio una orden esa orden que influía a Jerusalén la podemos nosotros encontrar en el libro de Esdras, en el capítulo 1 y eh, en el verso 2. Vamos a leer el verso 2. Miren, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que él edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Y si nosotros analizamos el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que la primera orden fue dada por este rey, Ciro de Persia. Por lo menos influye, habla de Jerusalén, habla de Judá, el pueblo de Israel está involucrado, pero aunque esta fue una orden, esa orden no da inicio a las 70 semanas. Entonces la orden que habla Daniel no es esta orden, por lo tanto, aunque esta sí es una orden pero la descartamos, no es esta orden la que da inicio a las 70 semanas. Cuando nosotros seguimos estudiando la Biblia y leemos concretamente el libro de Esdras, nos damos cuenta que hay más órdenes por otros gobernantes o reyes que influyeron con Jerusalén, Judá y los israelitas. Por ejemplo, leemos en el capítulo 6 de Esdras, y en el verso 3, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice, en el año primero de Ciro, el mismo Ciro dio la orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén. Y dice, ahora escuchen, dice Darío, Darío es quien dice esta palabra, porque él manda que le traigan los archivos, y él lee... Y lee que en el año primero el rey de Persia Ciro dio una orden acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Pero dice en el capítulo 6 y verso 11, también por mí es dada orden. Aquí encontramos otra orden. La, dice que cualquiera que altere este decreto se le, arranque, dice, que se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él. Y su casa se ha hecha muladar por esto. El Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Aquí vemos una segunda orden que influye Jerusalén, influye la casa de Jehová y vemos otra orden pero, aunque vemos otra orden esta orden no da cumplimiento o no da inicio al cumplimiento de las 70 semanas seguimos nosotros estudiando el libro de Enemías y nos encontramos con otra orden esta vez tenemos que ir al capítulo 7 de Esdras y al verso 21, esta orden ya la da otro rey, el rey que la da es el siguiente, capítulo 6, perdón, capítulo 7, verso 21, dice, Y por mí, Artajerjes, rey, es dada la orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba. De la ley del cielo que se le conceda prontamente. Aquí vemos el rey Artejerges, el cual también da una orden que influye a los judíos, influye a Jerusalén, a la casa de Dios, que no se le niegue nada. Esa es la orden a los tesoreros. Aunque esta también es una orden dada por un rey, pero tampoco es la que da inicio a las 70 semanas de Daniel. El rey que da la tercera orden es el rey Artajerjes. ¿Cuándo la da? Capítulo 7 y verso 7 dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, sirvientes del templo, especifica el año. En el mes séptimo del rey Artajerjes. Es decir, que en el año 7 del reinado de Artajerjes da una orden. Pero esa orden, que ya es la tercera, no da inicio al cumplimiento de las 70 semanas. Sin embargo, pasado el libro de Esdras, nos encontramos con el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías vemos una orden por el mismo rey, Artajerjes. Esta vez dice la Biblia, sucedió en el mes de Nisán en el año 20 del rey Artajerjes, es decir, 13 años después de la tercera orden este mismo rey da una cuarta esa orden que aparece en el libro de Nehemías, en el libro que vamos a analizar y del cual vamos a aprender grandes principios la orden que sale desde este libro para restaurar Jerusalén esa sí si da inicio al cumplimiento de las 70 semanas ¿por qué? ¿qué tiene de especial esa orden? ¿qué tiene de diferencia a las demás órdenes? pues miren, la diferencia la podemos encontrar en Daniel capítulo 9 vámonos a la profecía fíjense lo que dice el verso 25 sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe y dice las, las semanas que habrá dice, se volverá a edificar, atención la plaza y el muro en tiempos angustiosos es la única orden que implica los muros de Jerusalén las demás, todos estaban in, era la implicación de la casa de Jehová, el templo pero esta orden eh, tiene en común de que habla de la restauración de la plaza y también de la restauración del muro y eso es lo que ocurrió en tiempos de Nehemías eso es lo que sí se empezó a restaurar por lo tanto la orden del libro de Nehemías es la que da inicio al reloj profético de Dios de las 70 semanas y ahora ...tomando esta orden... ...podemos hacer un cálculo... ...y usando aquí las matemáticas... ...podemos demostrar la gran veracidad de la Palabra de Dios... ...y la exactitud... ...oigan... ...si estudiasen... ...cuánta exactitud hay en la Palabra de Dios... ...una de las riquezas más grandes... ...en cuanto a la veracidad de la Palabra de Dios... ...que la Biblia es la Palabra de Dios... Es la profecía de las 70 semanas. Te da detalles de tiempos, de lo que va a ocurrir en tiempos. Pero es que te da fechas exactas. Podríamos demostrar, incluso, fíjense, habla de días y de horas. Yo no voy a mencionar las horas exactas, porque, para no hacer mucho lío, pero, para que vean el gran cumplimiento de la palabra del Señor. Miren, vamos a hacer un cálculo pero el cálculo que vamos a hacer lo vamos a hacer usando la Biblia ¿de qué manera? de esta manera miren cuando habla de las 70 semanas en la profecía de las 70 semanas así a primera oída decimos bueno una semana son 7 días 70 semanas son 490 días pues bien cuando habla de las 70 semanas, aquí nos está refiriendo a semanas de días. Es decir, 70 semanas no equivalen a 490 días. Sino que aquí nos está hablando de semanas, pero de años. Por lo tanto, siete semanas, perdón, 70 semanas no está hablando de 490 días, sino que está hablando de 490 años. Ahora bien. El cálculo que vamos a hacer para empezar a dar fechas y cumplimiento, para ver el cumplimiento de las semanas, repito, vamos a usar con la Biblia. Si nosotros cogemos el libro de Génesis, capítulo 7, verso 12, y el capítulo 8 y el verso 14 del Génesis, es decir, en el diluvio, la implicación del diluvio, podemos eh, darnos cuenta que para los judíos un mes equivalían 30 días, 30 días era un mes 12 meses de 30 días por lo tanto un año eran 360 días ahora bien, usando este cálculo podemos jugar con las matemáticas la Biblia dice desde que fue dada la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe Dice la Biblia que habrá 69 semanas. Aquí el ángel Graviel hace una división de tres, de, de, de tres. Primero habla de siete semanas, 49 años. Luego habla de 62 semanas. Y fíjense, la primera división de las siete semanas, es decir, de los 49 años, dice, da un dato impresionante, dice se restaurará y se edificará la plaza y los muros en tiempos angustiosos usando nosotros Malaquías capítulo 3 que Malaquías vivió en tiempos angustiosos con Nemías, nos da la fecha exacta de cuando Jerusalén y el muro y la plaza fueron levantadas pero ahora bien usando nosotros vamos a hacer dos columnas la primera 69 semanas 69 semanas a qué equivalen 69 semanas de año equivalen a 483 años fíjense y aquí ya vamos a terminar con esta introducción de la primera parte desde que fue dada la orden en el libro de Enemías hasta el día que Jesús muere pasan exactamente años. 83 años es decir 69 semanas ya lo estaba Dios avisando desde que fue dada la orden en el libro de Neemías hasta la muerte del Mesías se cumplieron exactamente las 69 semanas, 483 años el día que muere Cristo, Dios pausa ese reloj profético. Y lo pausa faltando qué? Faltando una semana para el cumplimiento de las 70 semanas. Si una semana no son siete días, sino siete años, ¿cuándo van a terminar? Dios ha detenido su reloj profético y cuando la iglesia sea arrebatada, vemos. Que la gran tribulación se compone en siete años. Serán esos siete años la semana que queda. Dando entonces cumplimiento. Sin equivocación ninguna. Al cumplimiento de las 70 semanas. Y esto es maravilloso. Quería yo explicarles esto. Porque influye en nuestro estudio. Claro. Porque Nehemías. Es el libro donde registra el inicio de las 70 semanas, y eso no lo podíamos nosotros pasar desapercibido. Finalizada la primera parte de la introducción, habiéndonos ubicados en un contexto profético y también en la historia, comenzamos a leer nuestro libro que vamos a trabajar. Nemías capítulo 1, y el verso uno dice así la palabra del Señor. Voy a intentar hacerlo rápido para por lo menos acabar con una aplicación. Neemías capítulo 1 y el verso 1 dice así la palabra del Señor. Dice, palabras de Neemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con alguno de los varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado de la cautividad y por los... y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia están en gran, en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Fíjense, nuestro personaje Neemías, que gozaba de, de una buena posición, gozaba de una vida cómoda, una vida económicamente buena, gozaba de un gran privilegio. Es que vivía en el mismo lugar que el rey Artajerjes, en Palacio, en Susa, capital del reino. Nehemías, a diferencia de muchos hombres era de esos pocos que podía decir yo soy el hombre de quien el rey confía incluso su propia vida digo esto porque Neemías era copero del rey y ser copero del rey era muy importante ya que una de las formas para atentar contra la vida de los reyes, era eh, envenenándole. La manera en que se le podía envenenar a un rey o a un gobernante era por medio del vino eh, o de la bebida que él bebía. Cuando hablamos de copero del rey, de los muchos trabajos que él tenía, uno de ellos, Nemías, era dar la copa al rey. Pero fíjense, el trabajo tan minucioso de un copero era el siguiente es que antes de que el rey bebiera el vino del mismo vino que iba a beber el rey tenía que beber Neemías en presencia del rey ¿por qué? porque si estaba envenenado tenía el rey alguien primero para ver si es que el vino que iba a beber o estaba envenenado o no estaba envenenado si se podía beber o no Nemías obviamente no, no, no intentaría haberlo envenenado porque él tenía que probarlo antes que el rey. Pero imagínense que alguien quisiera tentar contra el rey y llega hasta eh, el vino del rey y lo envenena. Nemías hubiera muerto antes que el rey porque tenía que probar el vino antes que lo probara el rey. O sea, el, el trabajo de un copero gozaba de una alta posición, una vida buena, económica, pero también era un trabajo peligroso. Pero al fin y al cabo todo trabajo tiene su riesgo Pero el riesgo que corría Neemías Hijo, estaba a la altura de la posición que él tenía Él gozaba de una alta posición Resulta que vinieron uno de sus hermanos Y Nehemías se preocupa Esto es impresionante hermanos porque lo lógico es que si vienen, estamos en otro país, y ahora mismo eh, vinieran gente que yo sé que ha vivido cerca mía, Neemías era para que le hubiera dicho, ¿cómo está, la, ¿cómo está mi familia? ¿O cómo están los terrenos que compré? ¿O cómo está mi casa? ¿O pre preocuparse por lo suyo? Pero no, dice, oye, ¿cómo está el pueblo? Eh, más aún ¿cómo están los que han salido, los que han escapado de la cautividad? Oye, ¿cómo están? Preguntó, número uno se preocupó por personas número dos, dice y por Jerusalén se preocupó por el lugar Nemías se preocupó Primero por personas y después por los lugares. Y fíjense, ¿qué necesidad tenía Nehemías de preocuparse estando él en Susa, capital del reino, y lo que estaba ocurriendo, si ocurría algo, ocurría en Jerusalén? ¿Saben cuántos kilómetros había de Susa a Jerusalén? 3.800 kilómetros. O sea, imagínense. Vamos a ver, Nemías, ¿para qué preguntas? Si total, estás a 3.800 kilómetros de distancia. Aunque él te diga que estás muy mal, ¿qué puedes hacer tú? Si estás casi a 4.000 kilómetros de distancia. Bueno, Nemías no pensaba como nosotros. Nemías vio. Y lo primero que se le vino a la mente, una preocupación, una inquietud. Una preocupación por el pueblo de Dios. Primero por las personas, después por el lugar. Y ahora empezamos con las aplicaciones. Y nosotros, y nosotros, entremos todos, y que se salve el que pueda. Y nosotros que asistimos a la iglesia prácticamente todos los días, a diario, que nos relacionamos con la congregación, que contemplamos a mucha gente rota, herida, que necesitan ser restauradas, que se asemejan a Jerusalén, que están en gran mal y afrenta, derribados, rotos, doloridos, que los vemos diariamente, pero nosotros vivimos una vida cristiana indiferentes al dolor ajeno, vivimos nuestra vida cristiana sin la más mínima intención de ayudar a nadie a diferencia Nehemías estando a 3.800 kilómetros se preocupa y el que se preocupa es porque tiene intención de actuar es decir él sabía que la distancia no iba a ser un impedimento si él quería hacer algo a diferencia de nosotros que vivimos nos, re, nos, nos relacionamos con gente la vemos cada día gente rota, herida perdida en su dolor y vivimos la vida cristiana indiferentes ajenos a la vida de los demás preocupándonos, fíjense parece ser que hoy día estamos cambiando los conceptos Nemías se preocupó primero de las personas después se interesó del lugar nosotros, a diferencia de Neemías, somos los últimos en ofrecernos a ayudar a las personas. Sin embargo, somos los primeros dispuestos y ofrecernos para los lugares preeminentes. Neemías no pensaba así. Neemías lo primero era las personas. Lo segundo era el lugar. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? ¿Cuánta gente a tu alrededor está rota, herida, dolorida? ¿Qué es lo que estás haciendo al respecto? ¿Sabes de alguien que está sufriendo? ¿Está al alcance de tu mano ayudarle? Y a diferencia de ayudarle, ¿buscas un lugar preeminente? ¿Buscamos volvernos famosos? Son preguntas para que nosotros podamos reflexionar en ellas cuáles son nuestras prioridades a la hora de restaurar a los demás ¿estamos esperando a ocupar un lugar para luego restaurar? es como decir, si me ponen en el coro y empiezo a trabajar si me levantaran eh, de ministerio, ¿empezaría yo a actuar? si a mí eh, me dieran un cargo, ¿yo eh, entonces actuaría? O a diferencia, el lugar está en el segundo plano y te interesan las personas primero. La persona que da prioridad a la gente y después a los lugares, ya se encargará Dios de ponerle en el mejor sitio. Pero las personas que ando, andan buscando un lugar prominente para que desde allí ellos creen solucionarlo todo, esperarán a la intervención divina y Dios no actuará por eso podemos aprender un principio de enemías en la restauración en la restauración no hacen falta lugares preeminentes para restaurar a los demás el que quiere hacerlo no hay impedimento posible aunque estén casi a 4000 kilómetros de distancia porque como Arben está indijo el arma más poderosa de este planeta no es las bombas atómicas es la voluntad humana. Cuando quieras hacer algo y estás dispuesto a hacerlo, y más teniendo a Dios de tu parte, no hay nada que pueda frenarte. Si es que quieres, si es que lo decides, si tus intenciones son buenas, verás el respaldo de Dios en la obra que hagas. Que no seamos indiferentes al dolor ajeno. Termino con esto. Hay una historia que Jesús cuenta para responder a un hombre. Una historia que podemos leerla en Lucas capítulo 7, perdón, capítulo 10, a partir del 20, verso 27, en la historia conocida del buen samaritano. Vemos a un hombre que en la historia de Jesús ha sido golpeado, ha sido despojado, está herido y está abandonado junto al camino. Haciendo una aplicación semejantes a Israel, semejantes a Judá y Jerusalén, destruida, abatida, muros caídos, puertas quemadas. Así se encontraba ese hombre en ese estado, hablando en términos espirituales roto, dolorido, lo habían robado, golpeado, estaba abandonado, y aparecen una serie de personajes en esta historia. Yo te pregunto, ¿con cuál de esas te identificas? Si leemos nosotros la historia del buen samaritano, ¿con cuál de ellos te identificas? ¿Te identificas con los ladrones, que su trabajo es golpear, herir y abandonar a los demás? o te identificas con el sacerdote que ministra muy bien pero no se compadece de nadie quizás te te identifiques con el levita los levitas eran los encargados del templo se preocupa del templo pero no de los que entran en él te das cuenta se ocupa de lugares pero no de personas ¿Te identificas con ellos, quiera Dios que nadie de los que me esté escuchando ahora en directo o después en internet se identifiquen con ninguno de ellos quiera Dios que si te identificas con alguien en esta historia pues que sea con el samaritano que dice la Biblia fue movido en misericordia la palabra misericordia es una palabra compuesta se compone de la palabra miseria de ahí, disculpen la expresión de ahí la palabra miseria y cordia tiene que ver con cardía. De ahí corazón. Cardía, corazón. ¿Por qué? Porque cuando un hombre está enfermo del corazón, eh, es un enfermo cardíaco. ¿Te das cuenta? Entonces la palabra cardía tiene que ver con corazón. Entonces la palabra misericordia, el samaritano fue movido a misericordia. La palabra misericordia es pasar las miserias ajenas por el corazón de uno. Y eso es lo que hizo el samaritano. Se compadeció del herido, lo pasó por su corazón y se conmovió. ¿Saben cómo le llaman a, esta, a este personaje? Termino con esto. A este personaje le llaman el buen samaritano. ¿Saben ustedes que ese es un título puesto por los hombres? Dios nunca lo llamó así. Jesús nunca lo llamó buen samaritano no lo llama bueno porque Jesús dijo no hay ninguno bueno, no hay ni siquiera uno pero ¿sabes por qué ha pasado a la historia como el buen samaritano? la escritura es inspirada por Dios pero los títulos que hay arriba no son inspirados por Dios Eso lo pusieron los traductores de la Biblia los traductores cuando leyeron esta historia la, la llamaron el buen samaritano, ¿sabes por qué lo llaman buen, bueno? porque le ven haciendo una buena obra por eso es que le pusieron el título de bueno. Si quieres que te pongan el título de bueno, comienza a hacer buenas obras, como la del samaritano, fue movido a misericordia. Quiera Dios que te identifiques con él, o por lo menos con el mesonero también. Una virtud del mesonero es que sabía, eh, tenía lugar para los heridos. Qué diferente este mesonero al mesonero que fue recibido por María y José. La Biblia dice que María en el día de su alumbramiento Acompañada de José Fueron a un mesón Para dar a luz Dice, pero no había lugar en el mesón Sin embargo este mesonero recibe a los heridos Hay mesones que no hay lugar para Jesús Sin embargo hay otros que no solamente tienen lugar para Jesús Es que también hay lugar para los heridos Quiera Dios que por lo menos te identifiques con ese también Habiéndonos ubicado en una posición profética histórica, habiéndonos ya dado las primeras pinceladas del libro, habiendo sacado esta aplicación, principios para restaurar, dejamos aquí la primera parte, el mensaje siguiente de la semana que viene, mientras lo hacía he llorado, Dios me ha quebrantado. Les espero la semana que viene para seguir con nuestro estudio donde vamos a aprender principios de restauración. Vamos a crecer en ese nivel. Y, y lo digo en fe porque Dios me está haciendo crecer a mí. Me está enseñando Dios ahora cosas nuevas y yo quiero compartirla con la familia de Conquistando Corazones. Espero haber sido claro. Quiero dejar hasta aquí este primer mensaje. Seguir adelante ya sería de más. Vamos a darle gracias a Dios y terminamos con el mensaje de hoy. Te alaba mi alma, querido Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Padre, te quiero dar muchas gracias en esta noche por la oportunidad que tú me has dado de poder ministrar tu palabra, Señor, haber dado inicio a una nueva serie que tú has puesto en mi corazón te ruego Señor te pido por favor que no me abandones que me ayudes Señor a expresar tu palabra con tal claridad que todos puedan entenderla Señor gracias por el privilegio de poder servirte ayúdanos cada día a serte útiles y que lo que está atesorado en la eternidad de tu amor tome lugar siempre Señor ayúdanos a ser a tener un corazón dispuesto preocuparnos por la gente que nuestra intención sea primero las almas, después los lugares que allí donde tú nos plantes tu mano nos haga prosperar si los lugares van a ser usados para restaurar a los demás, llévanos donde tú quieras, Señor. Gracias te doy en esta noche. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén.